0: Ich wollte euch fragen, wie es euch geht heute Abend, aber ich habe ja schon gemerkt, wie es euch geht. Ihr seid echt schräge Vögel, das will ich euch mal sagen. Also, meine Güte, Bewegung Plus, da machen sie hier so ein Spiel mit einem Halloween-Ding hinten dran. Ja. Ist euch aufgefallen, ne? Ja. Und dann hätte ich an die Gewinnerin natürlich mal ein paar ganz ernsthafte Fragen, wer um alles in der Welt kommt da drauf und nimmt ihren Namen. Was ist denn da abgegangen? Ist ja völlig schräg. Warum hat eigentlich niemand keinen meinen Namen genommen? Ja, und das darf ich wohl auch mal sagen, sensationelle Schauspielerleistung, oder? Ja. Und auch diese feine Linie, das ist ja wirklich schrecklich, aber dann großes Kino, mega Theater und wir fangen urplötzlich alle an zu lachen und du denkst, das darf ich jetzt oder nicht, aber also schon stark, das war so, also kennt ihr Adrian Plasso? So? Ja, genau. ja, ja, ich dachte auch, na, das hätte der auch so schreiben können, ganz stark, also vielen, vielen Dank, ich habe ähm, ein echtes Experiment mit euch vor und zwar geht es heute Abend um ähm, dass wir Gott eine Antwort geben. Und es ist ja immer so in unserer Gesellschaft, Sprache entwickelt sich und dann kommen so Modeworte auf. Und eines dieser momentan Modeworte ist das Wort Resonanz. Urplötzlich ist ja alles Resonanz, oder? Also das schwirrt ja nur noch so durch die Gegend. Und Resonanz ist aber wirklich ein zauberhaftes Wort und beschreibt etwas ganz, ganz Wunderschönes. Jetzt stellen wir uns mal vor, jeder von euch hätte hier in diesem Raum eine Stimmgabel und wir halten die in die Luft und dann kommt irgendeine oder irgendeiner auf die Idee und stößt, stimmt seine oder ihre Stimmgabel an und dann hätten wir ein Resonanzgeschehen. Dann würden alle anderen Stimmgabeln von der Urstimmgabel angestimmt und würden im, in der eigenen Stimmung, im eigenen Klang zurückstimmen. Und wenn das gut abgestimmt wäre, dann gäbe das einen Wohlklang. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr unser Leben, oder vielleicht glaubt ihr es ja doch, aber ich konnte es nicht glauben, wie sehr mein Leben, unser Leben ständig aus Resonanz besteht und von Resonanz lebt. Und jetzt kommt das Experiment. Ich wette, dass ich euch so leicht anstimmen kann dass es euch nicht schwerfällt zurückzustimmen die Band könnte das natürlich noch viel besser aber ich wette ich kriege das einfach hin indem ich indem ich etwas zum klingen bringe in euch das kann jetzt total daneben gehen dann ist auch nicht schlimm aber wir fangen mal wir fangen mal ganz ganz niederschwellig an. Summt doch einfach mal mit. Ich mache das also jetzt immer so, ich summe oder singe so ein paar Takte und dann bin ich mal gespannt, was da so an Resonanz kommt. Ja? So ganz niederschwellig, ich denke, dass ich hätte schon Zweifel, wenn das jetzt nicht funktioniert. <lacht> ah, da sind wir schon. Okay, okay, okay. morning has broken Nein, the morning. okay music was my first love okay war ich auch nicht ganz so sicher music was my first love and it will be my love The music of the future, the music of the past. Ja, 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 ihr kommt. Hat man hat fast schon Bock weiter zu singen, oder? Ähm, haben wir ein paar Klassiker unter uns? Jauchzet, frohlocket. Jauchzet. <lacht> Egal, auch eine schöne Resonanz. Aufpreise die Taten, meine Güte, Leute, hier, komm. Jetzt müssen wir noch was anderes, also irgendwie was Klassisches. Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, läuft schon, läuft schon. Ich bin jetzt nicht so ganz aktuell, aber gerade mal so für die Älteren. Oh, komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Oh, könnt ihr vielleicht nicht so. Mh, äh, Peter Strauch, so, äh, die Älteren, so Manfred Siebert oder so. Die Gott lieben werden sein wie die. S ja, da geht sie auf. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. <lacht> ähm, Amazing grace, how sweet the that saved a rich like. Okay. Bless the Lord. Oh. Merkt ihr, wie einfach das geht? Eigentlich könnte man den ganzen Abend irgendwie so weitermachen. Hat jemand von euch spontan Lust? Irgendwie. Hat Steh auf, stimm, stimm uns an. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute. Macht's gut. Ich wusste es, ich wusste es, trotz kultureller Unterschiede. Und ich kenne euer Lied gut nicht, aber irgend, irgendetwas verbindet uns. Diese Resonanz verbindet uns, ja. Und ich wette, wir, wir würden ganz, ganz viele gemeinsame Schwingungen und Good Vibes feststellen, und zwar so aus dem Nichts. Ja? Darum geht's. Woher kommt das eigentlich? Woher kommt das, dass das so funktioniert? Ich meine, es hätte etwas mit einem Urklang zu tun, einem Urklang, der seit Eden in dieser Welt erklingt. Und dieser Urklang hat eine Quelle und diese Quelle des Urklangs ist Gott selbst. Resonanzen, so leicht ergreift uns der Klang des Lebens Der Gott, an den wir glauben, ist ein ewiger Dreiklang, ein ewiges Dreiergespräch vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Lauschen wir mal rein, noch einmal an zwei Passagen in dieses Gespräch. Zu der Stunde freute sich Jesus, der Sohn, im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich. Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast, ja, so hat es dir wohlgefallen, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater, noch wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Alle drei zusammen im Gebet. Da findet von Ewigkeit zu Ewigkeit Worship in Gott statt, Verherrlichung. Der eine schenkt sich dem anderen, der andere schenkt sich dem einen, wiederum alles im Heiligen Geist. Jesus betet einmal, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn auf, dass der Sohn dich verherrliche ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir. Und jetzt kommt mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, noch ehe die Welt war. Das ist ein ewiger Akt der Verherrlichung, des gegenseitigen Großmachens. Da sprühen die Funken, da quillt das Leben nur so über. Ehre, Herrlichkeit, Würde, Heiligkeit, das schenken die einander damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Jetzt breitet sich diese Herrlichkeit in der Welt aus, unter den Jüngeren und Jüngern, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Es wäre jetzt ein herrliches Abenteuer, noch tiefer hineinzugehen in diesen Klang Gottes, in dieses Dreiergespräch Gottes. Aber uns fehlen die Worte. Dieser Dreiklang, dieses Gespräch, diese Kommunikatio, Kommunikation Gottes, das ist so vollendetes Glück, vollendete Liebe, überbordende Schönheit, Heiligkeit, Ehre, Würde. Irgendwann fehlen uns da die Worte. Wir können nur erahnen, dass das, das Maximum, das Ultimum, das das nicht mehr zu überbietende ist. Das ist der Urklang. Dort vibriert es. Dort findet ewige Resonanz statt. Und dann weitet sich diese Resonanz Gottes aus. Es wäre echt schlimm, wenn Gott ein Egoist wäre. Wenn Gott sagen würde, ja läuft für mich, ich habe es ja gut, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ich genüge mir selbst, ich, ich, ich behalte das auch alles für mich selbst. Ich weiß auch gar nicht so genau, wie das kam, aber ich war mal auf Hawaii. Am 26. Januar 1997 klingelte anlässlich des Geburtstags meiner Frau das Telefon bei uns in Vancouver, wir waren bettelarme Studenten und am Telefon war dann hier herzlichen Glückwunsch, eine ganz reiche Familie. Und dann, ja, die Oma sagt euch jetzt auch noch, was wir für euch so für ein Geschenk haben. Und Geschenk war zwei Wochen Hawaii, Flughotel all inclusive. Hammer, sag ich euch. Es war das letzte Mal, dass ich es erlebt habe, dass, <lacht> dass mein Ohr keine so starken Geräusche gemacht hat. Es war ganz still. Ich weiß noch, wie ich abends auf dem Bett lag. Und, und, und ich merkte, dass, mein, dass es ganz ruhig war in meinem Kopf. Ich habe eigentlich immer, Ohren, immer Geräusche in meinem Kopf, dadurch, dass mein Ohr von Kindheit an eben so kaputt gewesen ist. Und Hawaii tat mir einfach gut ohne Ende. Und dann stieg, als ich auf dem Bett lag, stieg in mir der Wunsch hoch und ich dachte, oh, meine Mama, die müsste das mal sehen. Die müsste Hawaii mal erleben. Wenn du dich da auf den warmen Sand legst, das tut die den Knochen so gut. Ja? Und dann das Rauschen der Wellen, das hat wahrscheinlich mein Gehör auch beruhigt. Und meine Mama, die hat so Rheuma und, und gesundheitliche Probleme. Und dann dachte ich, woher um alles in der Welt kommt der Wunsch, dass ich Hawaii mit ihr teilen möchte? Was sie nicht weiß, macht sie doch nicht heiß. Wahrscheinlich hat Gott sich so gefühlt, als er sich überlegt hat, ja, will ich jetzt mein Gespräch, meine Kommunikation, will ich meine Resonanz mit irgendetwas, was nicht Gott ist, teilen? Und dann hat er gesagt, ja, natürlich will ich das. Weil es so unfassbar schön ist, weil es nichts Lebendigeres gibt, nichts Heiligeres, nichts Gnädigeres, nichts. Das ist nicht zu toppen und ich möchte das nicht für mich behalten. Ich möchte das, ich möchte das, andere, dass Geschöpfe, dass Menschen, Kinder diese Resonanz miterleben, mitvollziehen, da mitmachen können. Und so kommt mitten aus diesem Dreiklang oder aus diesem Dreiergespräch, kommt eine Anrede Gottes. Wir Menschen sind die ersten Angeredeten der Schöpfung. Alle anderen Geschöpfe, da spricht Gott und sie sind da aber bei uns. Da sagt Gott, da spricht er uns persönlich an. Und wir wissen, wer dahinter steckt. Ja? Es ist das Wort aus dem inneren Klang, aus dem inneren Gespräch Gottes, der Sohn. Das ewige Kind des Vaters. Der Logos, so nennen wir das in der Theologie. Und mit dem Logos spricht Gott uns an. Aber nicht nur mit dem. Er haucht uns auch an mit dem Heiligen Geist. Und als wir aus irgendwelchen schrecklichen Gründen gesagt haben, wir haben aber keine Lust und wir verweigern Gott die Antwort, wir wollen diese Kommunikation nicht mitmachen. Ähm da setzt Gott dann irgendwann einen drauf und, und er sendet sich selbst und sein Wort in diese Welt. Das ist die gesteigerte Anrede Gottes. Jetzt, jetzt, jetzt kommt aus diesem Dreiklang, aus diesem Gespräch, kommt Gott noch einmal in gesteigerter Weise und lädt uns ein zum Gespräch mit sich. Und er sendet seinen Geist noch einmal aus. Mit, dem, mit der großen Sehnsucht, dass, dass wir uns ergreifen lassen, von seinem Klang, von seinem Gespräch, in sein Gespräch verwickeln lassen und dass wir es einfach mitmachen. Und ich habe das nochmal deutlich gemacht am Beispiel des Heiligen Geistes, wie sehr Gott uns als Co-Kommunikatoren haben will. Beten bedeutet, dass du, dass du dich hineinnehmen lässt, dass du dich ergreifen lässt, dass du dich verwickeln lässt in dieses Gespräch mit Gott, dass du diese Kommunikation mitvollziehst, mitmachst, dich dort einklingst. Guckt euch mal diese beiden Verse an, die sagen ganz genau dasselbe. In dem einen Vers ist es der Heilige Geist, der in deinem Herzen haucht aber lieber Vater, aber dieser Heilige Geist haucht das so in deinem Herzen, dass du von diesem Hauch ergriffen wirst und dass es in deinem Herzen selber pulsiert. Aber lieber Vater, da fragt man sich manchmal wirklich, war ich das jetzt? Habe ich jetzt Gott eine Antwort gegeben oder hat Gott in mir geredet? hat er mir die Antwort fast schon so wie auf die Zunge gelegt. Hat Gott mich ins Gebet gelockt? Ist das eine heilige Verführung Gottes zum Beten, wo er einfach mal seinen wunderbaren Klang, sein Gespräch aufmacht, hörbar macht und ich bin fasziniert davon und ich, und ich antworte ihm voll Lust und, und voll Liebe? Der Geist Gottes. Es war in einer Zeit, wo es mir gar nicht gut geht. Vielleicht, eine der, vielleicht die größte Krise meines Lebens. Ich habe tatsächlich über Monate zu Gott gebetet und es war düster und ich war wie zerrissen, weil ich dachte, dass ich mir ein ganz anderes Leben zulegen könnte. Komplett alles anders. Ich weiß noch, dass in dieser Zeit ganz, ganz viel von Sternschnuppen die Rede war. Meine Frau, sie konnte damals noch Klavier spielen, das kann sie jetzt nicht mehr, hat einen wunderschönen Abend gemacht unter dem Thema Kein Stern ist Gott Schnuppe. Es war wirklich eine Sternstunde. Ich weiß noch, dass ich mich hineingeschlichen habe. Es war eigentlich nur eine Veranstaltung für Frauen, aber ich saß dann so ganz weit hinten. Und ich habe ich hab geweint, hab geweint, weil in dieser dunklen Zeit bin ich so oft an die Kirchenmauer oben auf San Kreschona gegangen, an Heiliger Ort. Und was hätte ich darum gegeben, auch mal eine Sternschnuppe zu sehen? Aber es kam nie. Alle redeten von Sternschnuppen. Ich weiß, dass ich damals zu meinem Seelsorger gegangen bin, zu meinem heiligen Ort, der heißt Betberg, dieser Ort. Und ich habe da zum ersten Mal, hatte ich ihm 2006 gesagt, du, ich bin nicht mehr glücklich. Hatte allen Mut zusammengenommen, stundenlang. Und es wurde Abend und wir tranken Wein aus dem Weinberg, in dem wir saßen. Es war eigentlich ein magischer Abend. Und dann guckt er hoch und es war der Sternenhimmel. Und dann sagte er mir, Andreas, schau, das geöffnete Sternenzelt. Du bist geführter, als du denkst. Aber ich erlebte das nicht, die Wahrheit dieses Satzes. Mir wurden die Sterne düster. Nichts mit Sternschnuppen. Ich dachte, ich bin Gottschnupp. Ich konnte dann auch häufig nicht schlafen. Und in einer Nacht, in einer Novembernacht, im Jahr 2010, nein 2009 war es noch, ich habe es mir aufgeschrieben, da spürte ich irgendwie den, 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 den Sog des Heiligen Geistes. Und ich dachte, das bringt jetzt nichts, hier wach zu liegen und ich ging im Schlafanzug raus. Und als ich rauskam, sah ich einen fulminanten Sternenhimmel über mir. Und ich schleuderte Gott verächtlich entgegen, wenn du mich jetzt hier rausgeholt hast, um mir mal wieder deine Sterne zu zeigen, dann kannst du dir das gerade schenken. Ungefähr wortwörtlich so. Und dann bin ich hin und her gegangen und danke für diese Tirade, die hier gerade eben über Gott ausgeschüttet wurde. Das habe ich damals auch gemacht. Ich habe ihm wirklich gesagt, ich fühle mich von dir so verarscht. Ich habe Entscheidungen getroffen und du stellst dich nicht dazu. Es fühlt sich null an. Ich habe dir die Antwort gegeben, von der ich dachte, dass die nötig wäre, aber es kommt null Resonanz. Und jetzt das hier, du tust mir einfach nur weh und in diesem Moment Da ging eine riesige Sternschnuppe über den halben Nachthimmel. Ich war immer noch im Protestmodus. Ich war immer noch wütend. Und dann habe ich gesagt, eine ist kein Kunststück. <lacht> es ist für euch jetzt wirklich witzig, aber es war überhaupt nicht witzig für mich. Aber ich habe da wirklich, ich habe gedacht, eine ist kein Kunststück. Und ich erzähle euch hier wirklich keinen Unsinn. Es hat sich so zugetragen. Und ein paar Momente später kam eine zweite Sternschnupp. Und dann fing ich an zu zittern und mich fröstelte. Und ich stand dort und, und, und habe gesagt, ich glaube, das ist ein heiliger Ort, an dem ich jetzt stehe, eine heilige Zeit. Ähm, muss ich die Schuhe ausziehen? Habe ich dann nicht gemacht. Dann habe ich gesagt, Drei passt gut zu dir. Drei. Drei passt gut zu dir. Du bist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Es war so eine ganz kleine, es gibt ja so, so lange, so und dann gibt es ja auch manchmal so kleine, so ganz, ganz irgendwie anders ticken, die, die machen nur so und dann sind sie wieder weg. Und das war die letzte, die kam, so wie so ein Augenzwinkern, so nach dem Motto, ja nach dem Motto, dann kam eine Wärme durch mich, eine ganz intime, intensive Wärme, es pulsierte in mir alles. Es war ein Wahnsinnsherzschlag, es war ein Resonanzerlebnis, so würde ich das heute sagen, damals konnte ich das noch gar nicht sagen. Und es war, als würde Gott in mir pulsieren und würde sagen, mein liebes Kind, du hast keine Ahnung, wie lieb ich dich habe. Und ich ging nach Hause und ich ging ins Bett, ich habe geschlafen. Und dieses, diese Resonanzerfahrung prägt mich seitdem. Ich glaube, die Kunst, Gott eine Antwort zu geben, ist, dass du spürst, jetzt ist der Moment, wo du rausgehst. Jetzt ist der Moment, wo du unbedingt deine Klage ablassen musst. Jetzt ist der Moment, wo du im Lobpreis abgehst, wo du nicht nach rechts und links guckst, wie König David und fragst, wie wirke ich jetzt, wo du selbst vergessen und ekstatisch wirklich dem hingibst. Jetzt ist der Moment, wo du merkst, dass es das Protest und Empörung und das ist, glaube ich, die hohe Kunst. Gott im passenden Moment, im Kairos, dem, dem heiligen Moment, dem magischen Moment eine Antwort zu geben. Und das muss bitte schön nicht immer so spektakulär sein, wie das, was ich euch jetzt erzähle. Eigentlich erzähle ich das nicht so gern, weil das ist so großartig. Ich weiß, wie, wie sich das anfühlt, wenn man das selber noch nie erlebt hat. Ja, ich habe das auch oft die Rednerinnen und Redner so beneidet und gedacht, ja, du erlebst das und ich nicht. Aber eben, genau das war ja auch mein Ding. Ich habe nie Sternschnuppen gesehen und deshalb ich euch, wollte ich euch das heute Abend mal erzählen. Wir beten also, wenn wir als Christinnen und Christen beten, wir beten im Geist und wir beten durch den Sohn zum Vater im Himmel. So kommt der Sog zu uns und so geht der Sog die Antwort auch wieder zurück. Und dieser Geist, man müsste eigentlich sagen die Geistin, weil Ruach ist weiblich. Diese Geistin, sie spannt diesen Resonanzraum Gottes für uns ganz weit auf. Denn Ruach kommt wahrscheinlich vom hebräischen Reva und das ist die Weite. So kam mir das an diesem Abend vor, so kommt mir das immer wieder vor, dass ich denke, Gott ist, dieser drei, einige. Gott ist wie der Raum, in dem wir alle leben. Er ist der Resonanzraum. Paulus sagt einmal auf dem Areopark in Athen vor der geistigen High Society der Antike, in ihm leben, weben und sind wir. Wir leben in Gott, wir beten in Gott und zugleich betet Gott in uns. Wir lassen uns ergreifen und stimmen ein in Gottes Gespräch. Ihr Lieben, das ist uns nicht ganz so geläufig, aber es ist der Urakt des Glaubens. Der Urakt des Glaubens ist nicht, dass du Gott hörst dass du das intellektuell reflektierst, zu den Theologinnen und Theologen gehst und fragst, ob das alles so auch seine Korrektheit hat und dann die Argumente für und dagegen und dann irgendwann kommt dann deine Antwort zustande. Nein, nein, nein. Im Glauben kommt das Einstimmen vor dem Zustimmen. Das ist so wichtig. Deshalb spielen hier jetzt auch die Emotionen eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Rolle. Weil es kann intellektuell und willentlich alles stimmig sein, wenn die entsprechenden Emotionen nicht dabei sind, um Gott eine Antwort zu geben, wirst du die Antwort auch Gott nicht geben. Beispiel. Es kann intellektuell, rational völlig vernünftig sein, dass du sagst, diesen brokkoli spinat Ingwer, Basilikum, Smoothie, den ich mir jetzt gemacht habe. Das ist also intellektuell gesehen genau das für meine gesundheitlichen Probleme, für mein Übergewicht. Das, das sind Antioxidantien drin. Ich habe das genau mich und de, den will ich trinken. Ja, den will ich auch trinken, weil es drängt. Du willst es, du hast deinen Verstand und dein Wille alles am Start. Und dann kommt der Morgen, wo du dir das Ding zum ersten Mal machst und jetzt sagst du. Boah, ich Igitt. Ich du hast die Emotion des Ekels. Du hast die Emotion des Ekels. Ich sag dir, wenn, wenn du diese Emotion jetzt nicht irgendwie überwinden kannst, du wirst das nicht trinken. Genauso ist das mit Gott. Leute, wir dürfen die Emotionen in unserem Glauben, wenn es um, um Gebet und um Gott eine Antwort geben, das können wir gar nicht hoch genug bewerten. Als ob unser Verstand, als ob unser Wille für den Heiligen Geist das geeignetere Medium wäre, uns ins Gebet zu locken, als unsere Emotionen. Das spielt alles zusammen. Und ich finde das herrlich. Ich habe das für mich erst sehr, sehr spät entdeckt. Sehr kopflastiger oder wenn dann, so dann, dann befehle ich mir selbst, was ich wollen will im Glauben und so, ja. Und nee, das, das, das funktioniert nicht. Das. das ich finde das so schön, dass ich das jetzt auch mal ein bisschen erklären kann. Hoffentlich erkläre ich es einigermaßen gut für euch. Was da eigentlich passiert. Gott stimmt uns an und wir stimmen ein. Wir stimmen zurück, wir gehen in Resonanz mit ihm. Und natürlich kommt später dann auch das Zustimmen. Das finde ich eine ganz, ganz schöne Sache. Ähm, der Apostel Paulus hat das hier genau so formuliert. Ja, wir denken immer... Ähm, ja, das Wort Christi wohnt in uns und daraus fließt dann das Gebet. Nö, genau umgekehrt, sagt der Apostel Paulus. Wie wohnt der Reichtum des Wortes Gottes? Wie, wie kommt er zu euch? Indem ihr dort in Dank und Lobpreis und Anbetung mit Psalmhymnen, geistlichen Liedern Gott singt und spielt. Ähm, dasselbe sagt er auch. Rausch ist gut. Ja, hallo, Rausch, aber voll, natürlich. Aber nicht mit irgendwelchen komischen Rauschmitteln, sondern mit Heiligen Geist. Und wie kommt die Fülle des Geistes in uns? Wieder dieselbe Antwort. Das finde ich ein echtes Evangelium. Es kann sein, dass du anfängst zu beten, dass du einfach dich irgendwie hast anstimmen lassen und hast dich bist bewegt und ergriffen und, und stimmst jetzt einfach mal ein und dann kommt der Glaube zu dir, dann kommt der Geist zu dir, dann kommt das Wort Gottes in einer ganz, ganz tollen Weise zu dir. Also das spielt super schön ineinander. Hast du Räume, in denen du diese Resonanz erlebst? Das ist so meine Frage, die ich dir stellen möchte. Hast du Räume, in denen dir es leicht fällt, dass du dich von Gott ins Gespräch verwickeln lässt oder dass du dich von, von seinem Klang ergreifen lässt. <lacht> auch ein Klang. Sehr schön. Hast du, gibt es Räume, in denen es vielleicht auch Gott leichter fällt, dass er, dass er so in Resonanz mit dir gehen kann? Ich glaube, dass es solche Räume gibt. Ich möchte diesen Raum noch einmal etwas weiter aufmachen, diesen Resonanzraum. Es ist nämlich nicht nur so, dass wir beten, es betet im ganzen Universum. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seine Händewerk. Ein Tag sagt es dem anderen und ihr Schall geht aus bis an die Enden der Erde. Ihr kennt Narnia, ja. ihr, ihr, ihr kennt Herr der, Herr der Ringe, der Hobbit, ihr kennt Sauron, ihr kennt die Vorgeschichte, den Silmarillion, ihr kennt, ihr kennt den Gott, der singend die Erde ins Leben gerufen hat und Sauron stört die Melodie, ihr kennt Aslam, den Löwen, den König von Narnia, er singt Narnia in die Existenz ich glaube, Gott hat gesungen, als er die Erde geschaffen hat. Da haben C.S. Lewis und, und Tolkien, die haben dort was ganz Wichtiges erkannt. Gott hat gesprochen, Gott hat seinen Geist gehaucht und der Hebräer kennt das. Ruach, da vibriert es schon so richtig, da ist Schwingung, das sind göttliche Vibes und, und das sind Wellen, diese Wellen. Vielleicht können wir die irgendwann mal messen im Universum. Das Universum klingt, das Universum hat ein Wort, es erzählt eine Story. Es betet im Universum. Da findet jetzt in diesem Moment, findet Worship Gottes statt. Sonne, Mond und Sterne, Flüsse, Täler, Berge, Gletscher, Seen, alles lobt den Schöpfer jetzt. Das machen die automatisch. Das ist denen in die DNA reingelegt. Die Engel, die Engel auch. Die, die Engel haben irgendwann mal so die Entscheidung getroffen, wir wollen Gott auf ewig loben. Und das ist nicht langweilig. Die entdecken da ja immer was Neues, was es noch zu loben gibt und die Musik und der Klang und so. Und wir haben das Zeugnis, genau, die machen das. Die machen das. <lacht> Klangräume. Des Wortes Gottes. Ich glaube, nach wie vor ist eine unserer Stärken, dass in unseren Räumen das Wort Gottes erklingt. Es wird gelesen. Ich wünschte mir, dass mehr ungeschminktes Wort Gottes in unseren Gottesdiensten vorkäme. Meistens haben wir das Wort Gottes immer kommentiert. Wir Theologen sind da ganz besonders stark drin. Wir können das Wort Gottes fast niemals so einfach erklingen lassen. Müssen mal immer kommentieren, als würde es. Von sich aus keine Wirkung entfalten. Also hier in diesem Raum, das ist ein Klangraum des Wortes Gottes. Wunder dich nicht, wenn du in diesem Raum ergriffen wirst und wirst verwickelt und gibst Gott eine Antwort auf seine Anrede, auf seine Ansprache. Natürlich gehört die Predigt auch dazu. Klangräume des Lobpreises, der Anbetung, des Dankes, aber auch der Bitte, der Fürbitte und, und der Klage. Meine Güte, hey Band, ihr habt uns angestimmt, jetzt schon. Ich freue mich, wenn ihr in ein paar Minuten weitermacht und uns hineinnehmt in diesen Klang Gottes. Ihr seid Medium des Heiligen Geistes, durch euch breitet sich der Klang Gottes in dieser Welt aus, in diesem Raum hier. Und, und ich glaube, von diesem Raum soll sich der, dieser Klang Gottes, diese Antwort, die wir ihm da geben, in der ganzen Stadt ausbreiten. Orte der Schönheit und Herrlichkeit. Vielleicht hat es auch was mit Schöpfung zu tun, mit Natur, mit draußen sein. Vielleicht fällt es dem einen oder der anderen von euch leichter und du sagst, da habe ich ein Plätzchen. Und wenn dann der Nebel aufsteigt und wenn die Sonne kommt, dann kann ich nicht anders. Das fixt mich dermaßen an. Da, da gebe ich Gott fast also eine Antwort. Orte des Leidens. Seht, ich will jetzt keine politische Diskussion aufmachen. Man kann das mit Corona so sehen und so und mit den Maßnahmen auch so und so. Aber habt ihr nicht das Seufzen des Geistes Gottes in unseren Ländern gehört? Als so viele Menschen nicht mehr atmen können, sondern nur noch gestöhnt und nur noch geseufzt haben. Auch das Seufzen der Menschen unter den Maßnahmen, die man dann getroffen hat. Lag nicht das Seufzen des Geistes aus der Tiefe. Jetzt bin ich bei Römer 8, da sagt der Apostel Paulus, hört mal in den Kosmos. Der stöhnt und seufzt wie eine schwangere Frau. Und es ist nicht einfach nur das, es ist das Seufzen und Stöhnen des Heiligen Geistes. Auch das ist Resonanz geschehen, wenn wir uns davon anstimmen lassen. Es kann doch nicht sein, dass wir, wenn in der Nacht in Paris die Bomben geflogen sind oder die Attentate passiert sind, dass wir am anderen Morgen hier in diesem Resonanzraum Gottes Worship machen, als wäre nichts passiert. Da müssen wir uns doch auch von diesem kosmischen Klang anstimmen lassen, das Seufzen des Geistes aufnehmen und lassen uns dementsprechend auch umstimmen, lassen uns hier dann einen anderen Klang geben für unsere Gebete, für unsere Antworten gegenüber Gott. Dünngebetete, gebetete, heilige, geistbewährte Orte. Ich habe für mich so einen Ort gefunden. Klingt vielleicht wieder ein bisschen esoterisch, aber die keltische Spiritualität kennt die sogenannten thin places. Dort haben seit Jahrhunderten Menschen gebetet. Dort wurden seit Jahrhunderten Erfahrungen im Gebet gemacht. Ich habe den Eindruck, wenn man von diesen Kirchen, von diesen Orten einen inneren Abdruck machen könnte, dann könnte man mit diesem Abdruck, die, 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 die geronnenen Gebete dort auffangen, können wir aber leider nicht. Mir fällt es sehr leicht, an solchen Orten zu beten. Da habe ich den Eindruck, dass die Membran zwischen Gott und mir so dünn ist, so geschmeidig, so porös. Da fällt es Gott leichter, mich anzustimmen und mir fällt es leichter, Gott eine Antwort zu geben. Ich brauche dazu Kerzen, ich brauche dazu Sinnlichkeit. Ich brauche dazu Atmosphäre. Ich brauche dazu Licht. Vielleicht noch zum Schluss: Was ist eigentlich das Besondere? Wir, du, wir lassen das mit dem Video. Haben mal wieder leider keine Zeit. Was ist denn jetzt das Besondere ähm, des, des Lobpreises des Menschen? Das wäre mir doch noch wichtig. Hast du dich schon mal gefragt, jetzt? Was auch der Unterschied ist zwischen dem Lobpreis der Engel und dem Lobpreis der anderen Geschöpfe und mittendrin jetzt wir. Der Unterschied ist ja, bei denen läuft das irgendwie tatsächlich automatisch. Bei uns aber nicht. Uns, muss, uns steht Gott gegenüber und sagt, ich möchte das. Ich, ich möchte, dass du mich anbetest. Warum, warum will Gott eine Antwort von uns? Die eine Begründung, die häufig gesagt wird, ist, ja, er ist halt Gott. Und wenn er Gott ist, hat er ein Recht auf Antwort und Gott wird dann so gedacht als einer, der sagt, ich bin Gott, du sollst mich anbeten, wenn du das nicht tust, mache ich dir die Hölle heiß. Also hast du keine andere Wahl, als Gott eine entsprechende Antwort zu geben und ihr merkt schon, ich karikiere das so bewusst ein bisschen, das funktioniert für mich so nicht mehr. Ich glaube, dass Gott nämlich äh, ein, ein ziemlich mickriger Gott wäre, wenn er mich zwingen würde, ihm etwas an Antwort zurückzugeben. Ich glaube in der Tat, Gott hat unsere Antwort nicht nötig, weil er in sich selbst vollkommener Klang, vollkommene Kommunikation ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist geben einander selbst die Antwort. Ich glaube aber trotzdem, dass Gott unsere Antwort unbedingt will, dass er sich danach sehnt. Warum? Warum? Er kann sie nicht verfügen, weil er dich liebt. Du kannst die Antwort der Liebe nicht verfügen. Du kannst einen Menschen, den du liebst, nicht zwingen, dich zurückzulieben. Du musst ihn in die Freiheit entlassen. Und das ist das größte und schönste Erlebnis, was wir machen, wenn ein Mensch uns aus freien Stücken zurückliebt. Das ist nichts Schöneres, finde ich. Und ich glaube, bei Gott ist das ganz, ganz ähnlich. Gott selbst kann dein Gebet nicht verfügen. Gott selbst kann dich nicht zwingen zur Antwort, auch nicht manipulieren. Er hackt sich nicht in dein Herz und drückt die Enter-Taste und dann Antwort. Das macht er nicht, weil er dich liebt. Du bist ihm heilig. Er latscht nicht einfach wie der Elefant in den Porzellanladen deiner Seele. Da steht Gott davor und Gott hat sich entschieden, dass auch er berührt und angestimmt werden möchte von unserem Gebeten, von unserer Antwort. Unser Gott verfügt nicht einfach etwas, sondern es heißt einmal, dass er uns gemacht hat wenig niedriger als sich selbst und er hat uns gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. In der Offenbarung wird uns gesagt, dass die Ältesten vor dem Thron Gottes niederknien und sie legen ihre, Thron, ihre, ihre Kronen vor dem Thron Gottes nieder. Merkst du, Gott möchte von dir etwas geschenkt bekommen, was er sich selbst nicht nehmen kann. Alle deine Gebete haben eine Wirkung auf Gott. Der Lobpreis, die Anbetung, der Dank, Klage bitte für bitte. Da schenkst du Gott authentisch etwas, was er sich nicht nehmen kann. Weil du zwar von Gott die Krone bekommen hast, aber wenn du sie ihm zurückgibst, reicherst du sie an mit deiner Schönheit, mit deiner Stimme, mit deinen Gedanken, mit deiner Kreativität, mit deinem Willen, mit deinen Emotionen. Das ist, eine, das ist wie eine Krone plus, das ist wie eine Liebe plus. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns ihm die Krone geben, weil er uns zuerst gekrönt hat. Jetzt sage ich, was ganz Gefährliches: Lasst uns anbeten, weil du die angebetete Gottes bist. Natürlich betet Gott uns anders an, in Anführungsstrichen, wie wir ihn, ja, weil er Gott ist und wir nicht. Und trotzdem, glaube ich, hängt das ganz, ganz eng miteinander zusammen. Und deswegen empfängt Gott keine Antwort, so wie, ihr, wie er sie von euch empfängt. Eure Gemeinde hier oder in Interlaken oder an den anderen Orten, ihr habt alle einen einzigartigen Klang. Und Gott würde diesen Klang vermissen, wenn ihr ihn nicht geben würdet. Niemand kann Gott so bitten, so danken, so lobpreisen, wie du im Gebet und vor allen Dingen auch in der Gemeinschaft des Gebets. Ich finde das wirklich sehr erstaunlich, dass Gott sich auf so eine Beziehung mit uns eingelassen hat. Zum Schluss nochmal zum Durchdeklinieren. Unsere Antwort hat diese Grundformen Dank, bitte für, bitte Klage, Anbetung und Lobpreis. Und links seht ihr, wie wir jetzt Gott entsprechen, wie wir Gott wirklich etwas von dem zurückgeben, was er uns zuerst zuhaucht. Vielleicht ein paar ausgewählte Beispiele. Ich habe so den Eindruck in der, in der Bitte und auch in der Fürbitte, das könnte manchmal tatsächlich auch so sein, dass wir Gott dadurch einen Handlungsspielraum in dieser Welt eröffnen, den er nicht hätte, wenn wir ihn nicht bitten würden. Ja, das das. An einer Stelle sagt Gott mal, ich suchte einen Menschen, der vor mir für das Volk eintreten würde im Gebet, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich, ich fand niemanden. Gott macht sich an manchen Stellen in der Tat abhängig von uns. Und wenn er aber sieht, dass wir wollen, dass er kommt und eingreift und wir uns dafür öffnen, dann kann er auch, dann kommt er auch. Der Lobpreis, finde ich, da sind wir fasziniert von der Schönheit Gottes und da geben wir ihm diese Schönheit wieder zurück und wir vergessen uns dabei selbst. Im Lobpreis bringen wir uns selber Gott zum Opfer, weil da geht es nämlich nicht mehr um uns, da geht es nur noch um ihn. In der Anbetung entsprechen wir Gott in seiner Hoheit, in seiner Heiligkeit, Erhabenheit und Größe, weil wir vor ihm niederknien. Überlegt euch das mal, wie, wie, wie wir Gott entsprechen, seinem Wesen und dem, was uns von ihm entgegenkommt. Mein großer Wunsch ist, dass wir jetzt, wenn wir mit der Band weitermachen, dass wir spüren, wie Gott uns erreichen möchte mit seiner Resonanz. Was es jetzt braucht, dass du dich diesem Gott hinhältst und sagst, hier bin ich, ergreif mich, das weiß ich nicht. Kann sein, dass du alle Laien loslässt. Kann sein, dass du Angebote annimmst und sagst, ich, ich bete jetzt weiter mit jemand, mit jemand anderem. Ich danke euch als Band jetzt schon, dass ihr uns diesen heiligen Dienst erweist und dass sich durch euch dieser Klang in diesem Raum jetzt ausbreiten wird. Haltet euch hin, haltet euch nicht zurück. Hört auf den Geist, haltet euch hin. Und folgt dem, diesem, diesem Rufen des Geistes. Und vielleicht werdet ihr umgestimmt. Vielleicht werdet ihr eingestimmt. Vielleicht stimmt ihr Gott um. Weiß ich nicht. Lasst den Klang Gottes erklingen. Und ich wünsche euch als Bewegung Plus, dass ihr nie aufhört, euren eigenartigen Klang und eure eigenartige Antwort im Gebet zu finden. Der Herr segne euch dazu.